1: 欢迎大家收听华盛顿大学华大华生出品的科技类博客节目《Contacto》，这里是我们的第一期节目。呃，我们鼓励大家使用荔枝 FM 或者网易云电台来收听我们的节目，因为这是第一时间听到我们节目以及华大华生旗下其他节目的最佳方法。如果对本节目有什么想法、建议或者意见的话，我们在微博上和公众微信公众号上都是华盛顿大学华大华生。搜索关注我们，给我们留言就可以了。如果想了解更多资讯，欢迎登录我们的官网：三 w 点华 voiceu 点 com 来获得其他资讯
3: 。
1: 好，那么今天跟我一起搭档的是我的一位好朋友啊 k a z k a z 出来跟大家打个招呼
0: 吧。大家好，我是 k a z 是 KAZ K A Z， 不是凯子哟、哦。啊、呃，如果大家如果真的很想叫我凯子，也没有关系，我会成为大家的暖男
1: 。好，那么节目开始之前，还是要跟 KAZ 聊一聊，为什么我们做这个节目，对吧？嗯，是的。其实大家可以从我们的这个节目标题看出来，我们是 o n t a c t o 对吧？是的。这个节目到底有什么含义呢？嗯，肯定是跟。t e c h k n o w l e d g y 有关系的，对的。其实呢，我们当初想做这个节目的时候呢，是这样想的，因为大家如果用过呃 Mac 系统的话，大家都知道新建一个很多东西，它一开始都会显示的是 Untitled， 对不对？对的。然后，所以我们把 Untitled 的 Tech Talk Show 这四个字合在一起，就组成了我们这个这个节目的标题，叫 Untitled。没错，很高端。其实这个呃，大家也可以看出来，这个节目呢。不能完全算是一个科技节目，毕竟我们有一个 “un” 的否定前缀在前面对吧？是的，叫 “un tech”， 对吧
0: ？对,对对对对对。所以我们这个
1: 节目呢，我们想，我们不聊一些，不能说是一个非常严谨，但是却是一个
0: 有深度的科技栏目。对，我们尽量聊得稍微专业点，但也不是那
1: 么的专业。我们希望就是把这个科技，把我们这个从科技笼罩的社会中的一些点点滴滴分享给大家，对吧？是的。希望大家
0: 能从我们的 idea 之间学到一点东西。h e 好，那么
1: 呃，正式节目开始之前呢，我们先聊一个比较丧的事情啊，就是我们节目开始录制前一天 ，Kaz 的手机坏了。哎，
0: 是的呀，好惨的。那天我听着音乐，然后哼着小曲，正在写我。呃，课上的作业，呃，写我的小作文，然后突然发现，我电脑旁边的手机开始无限重启，当时我就非常的慌张，内心不安，是吧？但是我想，作为一个男人，我肯定要冷静下来，是不是？对的，所以我就想起了苹果手机是可以强制重启，然后关机，然后我试着去重启之后，发现它还是在无限重启中，那没办法，然后。哦，我上网找了一下，发现苹果有两个模式、嗯，一个叫做 Recover Mode， 一个叫做 DFU Mode。DFU Mode 就是固件强制升级呃模式的简称。对，就是一般就是 DFU 就是把手机连到 iTunes， 然后开始重新刷固件，对吧？对，刷固件。但是 DFU Mode 就是你刷的时候，就是你的 data 是不会存下来的，所以就是比较不好。然后那个恢复 Mode， 你就可以，呃，在保留 data 的情况下。然后把把系统重新给搞好，然后我反正就肯定先用恢复模式来尝试去修复我的手机嘛。但是就发现，在我修复过程中，它就显示错误信息九。然后我上网查，他说要么是我的线有问题，嗯，要么是我的手机固件有问题。那我当时因为是从国内带过来的，好，应该可我觉得可能是盗版线，所以我就
1: 所以、呃、这个线的问题也需要注意一下是。苹果在用了 Lightning 接口之后，在 Lightning 接口里有一段独有的代码去识别这些盗版的线。如果没有经过，呃 m a t e for iPhone 这个 MFI
0: 这个认证的话，基本上是不会通过的。是的，是的。所以我就换成正版的线，然后我就用我 iPad 的线来尝试升级，但是还是同样的错误信息。那没办法，我不信这个邪，我就用 DFU 模式里面，还是同样的问题。哎，当时真的是非常的难过。超级的悲伤，大家可以求一下我的心理阴影面积
1: 。对，大家可以用已经学过的积分一二五学过的积分来求一下开子的心心理阴影面
0: 积。是的，可能大概有一亿个平方，是吧？啊<笑><笑>、呃，然后没办法，那我只好约了个时间去苹果店。嗯嗯，最后苹果店员他也想搞不清楚到底什么原因。他说这里面影响原有很多，可能是。固件不好，可能是哪里接触不良，嗯，布拉布拉布拉，然后但是他最后就说愿意给我免费的换一个新手机、哦、那我想想、啊，可以吧？那就只能这样了。虽然我的照片可能丢了，但是我的微信记录还在。嗯、现在微信是可以保存聊天记录的，嗯、所以特别好。对、就是，微
1: 信这一点还算是有进步。之前是 Mac 版 2.3 版本之前都是不能同步对的。手机和 Mac 端这个信息的，没错。每次你打开微呃 Mac 上的微信，就看到的是白茫茫的一片，对，也都不知道你和朋友聊的是什么。对
0: ，反正我之前也有一次，就是不小心把它给恢复出厂设置了、嗯，然后发现我的所有的聊天记录都没了，哎呀，难过呀。哎、呃，你
1: 备份的话是不是有 iCloud 或者
0: ？对的，我我用 iCloud 备份。当时我还在中，应该是在中国的时候买了那个 iCloud， 呃，五十 GB， 我记得没错啊、嗯。对，呃，其实说一下这个 iCloud 的备份啊，在国内的
1: 话，受限于一些网络环境的因素，它备份可能不是那么稳定，不是那么完整。嗯、是的。所以，如果有 iCloud 备份习惯的朋友的话，我们推荐大家使用非国区的 Apple ID， 呃，最好是美区的 Apple ID 去备份这个 iCloud， 因为毕竟服务器在美国。呃，本身资料的完整
0: 性和机密性都能得到保证，所以是我们比较推荐的。嗯，是这样子的，就是我我之前没注意，我以为是我每次充电的时候它就可以就自动保存，但是最后发现根本就没有保存。我的最最新的那一次竟然是在八月份。是的
1: ，是我之前在呃我我在中国的时候给我爸的 iPhone 备份的时候。呃，我我也是买了这个 iCloud， 然后备份一晚上，发现基本上除了照片，应用数据都没有备份进去，<笑>是这样子。所以我们还是不推荐大家使用任何国区的 Apple ID，、嗯、这样的话有风险，毕竟
0: 数据完整性还是是我们考虑的第一位吧。对对对，毕竟数据还是很重要的。所、嗯、以我就反正就接受现状嘛，那我就拿着我的新手机开开心心回家了。虽然也没有那么开心了，但是至少换了一个新手机嘛。
1: 呃，你是买了 Apple Care 还是没有过保
0: ？我觉得，我记得没有错的话，我当时是没有买 Apple Care 的。那我觉得我应该是没有过保，毕竟我是 iPhone 7的红色版本，就是专注艾滋病的那个版本。啊，
1: 对，说到这个红色版本啊，在昨天呢，苹果也是开启了一年一度的艾滋病活动。所有的在世界各地所有的 Apple Store 的门店呢，它的苹果 logo 都会换成红色。是的，并且所有店员都会穿着鲜艳的红色的衣服在店里。是的，这是苹果的一种呃
0: 帮助艾滋病的一种办法吧，嗯、一种方式。对我们也是非常鼓励的。是的，因为是红色的 iPhone， 所以大概就是还没有过那个保
1: 。我记得大概是在三月份。对的，三月份出的那个。是的，这个 Product Red。
0: 应该是对，我记得没错，应该也是那一天出的吧。嗯，所以随时
1: 没有过保，对，没有过保。这种应该不算是人为
0: 损坏。对我觉得就算过保了，我觉得他可能也不会就是让你花很大的钱去。所
1: 、嗯、以这种应该是属于它固件的问题。对
0: ，其实 k a s 说到的这个问题啊，
1: 它这个手机不断重启的这个问题，已经不仅仅是一个他的个人个例
0: 了。嗯，是的
1: ，苹果在昨天。经历了一个非常可怕的夜晚。是的，呃，有外媒表示说这是苹果历史上唯一一次的 catastrophicly a chaotic night。是的，早上起来各种东西都炸了，是吧？对它这个问题主要是什么呢？是，我来简单的解释一下，苹果它在。大概周三的时候推了一个 iOS 11.2 的 beta 6的版本的更新，这是给开发者的。是的。但是很多喜欢尝鲜的小伙伴呢，装了固件之后发现一个问题，就是他的手机如果到了十二月一号，嗯，就会无限的重启。呃，无限重启的意思应该应该就是苹果它的 notification 的那个那那一块代码块出现了一些冲突，一些 conflicts。比如说，我们一般认识，呃，最常用的是微信，它需要用到 push notification 这个这个代码，然后这个代码呢，它内部产生了冲突，它提醒这个系统说这个手机需要重启，所以手机就在无限循环死、嗯、循环的重启之
0: 中。对，对我当时我记得没有错的话，我当时手机好像就是开着微信，然后开着开着，然后它就开始无限重启。呃
1: ，这个不能算是微信的锅，我们只是拿微信举了个这么普通的例子，嗯、绝
0: 大部分的、呃、app。都会使用这个
1: push notification 的这个权
0: 限，只是只是正好微信中了个枪，是
1: 吧？对，呃，还要说的一点就是呢，苹果它没有修复这个 bug， 它给出的解决方法呢也非常非常的奇怪啊，它是建议把系统升到最新版本，嗯、把设置里的通知一个一个的关掉对的对的，对，把它一个个关掉之后呢，再恢复出厂设置，嗯、最后再把。通知一个一个的开回来，这样有可能会解决这个无限重启的问题，但是不能保证完全解决这个问题。是
0: 的，这个就很难受了，这样是不能保证完全可以解决这个问题。嗯、他也
1: 他也应该是一种权宜之一吧，毕竟整个推特和微博都
0: 应该炸掉了。对、啊、对对,对哎，没办法
1: 。呃，苹果在今天凌晨的时候呢，紧急推送了 11.2 的正式版的部件，嗯，啊、呃，来修复这个。手机不断重启的漏洞。嗯，我们这个苹果在凌晨推送，而且是个周末的凌晨推送，这个更新是非常非常罕见的，也可能说是它历史上第一次。嗯，因为大家知道，一般苹果推送固件一般都是在周二，呃，太平洋时间周二周二早上的十点钟，没错，去推送这个新版本固件。但是这一次，因为这个漏洞影响范围比较波及范围比较广，影响的比较大。对，呃，对于。整个苹果的公关团队来说，是一次不小的压力，所以苹果权宜之计就把
0: 整个固件就正式版就放出来了。是的，像我这种普通用户都被这样影响到，所以看起来这次问题真的是蛮大的。
1: 这次问题应该也是，呃，我觉得呃，可能是因为苹果把整个系统用 Swift 重构之后带来的一些后遗症吧、嗯。是的，
0: 毕竟 Swift 这个这个语言就是每次更新就会。造成各种神奇的问题，是吧？对
1: ，Swift 的这个语言，它虽然快，但
0: 是每一次入了 Swift 的坑
1: 之后，每次大版本更新都需要重新学一遍
0: Swift 的这个语言，真的是太太辛苦了。就是可以带来各种神奇新 bug， 是吧？对，
1: 这个 Swift 也称为 bug， 对吧？ Bug,
0: 对，编程语言中对 bug 语言。对
1: ，其实苹果今年也是，这应该说这周吧，也是祸不单行啊。嗯。除了 iOS 这个。时间上的这个无限重启的 bug， 它还遇到了一个更加匪夷所思的 bug。是的，它在 Mac OS 上
0: 出现了一个非常匪夷所思的 bug。来，凯子给要不要跟大家讲一讲、嗯？好的，好的。这个 bug 呢，就是你进入 root 用户的时候，就是你不需要任何密码就可以进去。这是一个非常非常非常恐怖的漏洞。呃，这个漏洞会造成什么呢？首先。就是对于本地网络来说，就是比如有个人走到你的 MacBook 的电脑前面，他只要在你的用户栏那栏输入 root root， 然后在呃密码为空的情况下登录，他是可以直接进入你的电脑，然后连电脑里面的所有授权你都可以直接用，就是用同样的方法授权
1: 。呃，就是说不管这个电脑它有几个用户，就是所有用户的
0: 资料它都能一览无余，对吧？对，没错。因为它是电脑里面的最高权限持有者，也就是说，因为，嗯 ，Mac OS 是类也是类 U Unix 的系统，嗯、所以它就是，呃，有一个 Super User 就是 Root， 然后 Root 是，就是真正意义上可以干任何他想干的事，他可以就是输入一个指令，然后把你的整个电脑就是完全抹消掉。
1: 应该说 ，root 用 root supervisor 的话，应该就是那种可以无视任何系统设置的各种障碍，它
0: 可以绕过去，然后
1: 干自己想干的事情，对，等
0: 等于是就是电脑里面那个神，嗯，对。然后这个漏洞真正恐怖的地方就在于，如果就是麦克在报一个远程代码执行的漏洞的话，嗯、那他就是就是里面如果他要授权的时候，他只要默认输入就是 root， 然后密码为空，那他就可以执行那个远程代码。这、就是一个，整体来说就是，就是别人只要知道有这个漏洞，他就可以对你的电脑干任何事情
1: 。就是说，整个 Mac 已经如果是联网的，然后在网上执行一些相关操作，就是大家必须的嘛。每天上网浏览的话，这样的话，你的 Mac 就会暴露在一些比较危险的环境之中。
0: 是的，没错。反正就是非非常高危漏洞。这种漏洞呢，就是那种傻瓜漏洞，就算小学生都可以用的漏洞，是吧？
1: 是的，不知道苹果这次是不是啊、呃，又是实习生啊、临时工啊干出来的这种事情？
0: 太恐怖了
1: ！其实这个漏洞啊，也是只有在最新版的 High Sierra 中才有，像之前版本的 macOS 都不会有这个漏洞，所以非常匪夷所思。
0: 对的，非常匪夷所思，这是苹果真的炸
1: 得很厉害。苹果它也是当天就紧急推送了一个安全补丁啊，对，然后修补了这个 bug， 但是这个安全补丁呢，又带来另一个问题。嗯。呃，整个系统它安装了这个安全补丁之后，没法用 AirDrop 进行文件分享。这样的，因为就像你所说的，它是把那个，因为这个电脑会有被远程操控的风险嘛，是的，所以它把这个漏洞补完之后
0: ，啊、哦，嗯，就就把就就把远程的那一系列的东西都给封锁呃
1: ，把那个端口都给关掉了
0: 。啊、哦，这个也是做的很很死
1: 。但是苹果之后发现这个问题之后，又紧急推送了一个补丁，现在才算是、嗯。
0: 把这个众高已经打完了。哎，苹果这次真的是祸不单行。大家都说这个
1: 破洞裤洞越多越帅嘛，苹果是东补一个西补一个，是吧？是
0: 。哎，这次苹果问题真的很多，这这一周
1: 可以可以说是苹果之前引以为傲的系统稳定性和安全性，在这一周全是被爆，缺点全是被放大了，很多啊。
0: 是的，没错
1: 。而且苹果所有的。呃 ，OS 都已经
0: 被称为了 bug OS。是的，哎，看以前以安全性为著称的苹果系统，现在也已经不行了。你想，呃 ，iOS 这个稳定性是市场是,是一一版不如一版。是的，不过我想这个也是因为用户越来越多的原因
1: 。对，也也是
0: 呃，大家也开始去尝试去发现苹果系统里面的一些安全漏洞。
1: 对，也是呃，苹果大家都有个梗啊，就是说苹果每次更新这个 O S， 就是修复了上一版中过于流畅的这么一个 bug， 对吧？<笑>没错，<笑>所以这这也是大家多年来忍受不了苹果的这个梗。是的。好，那么进入我们今天正式的这个话题啊。好的，我们今天聊的还是苹果，对吧？是一个霸占了。科技媒体头条可以霸占数月之久的这么一个一个公司，对吧？是的，没有错。那我们今天来单独的聊一聊它这个最新发布的一个产品啊，嗯，也是我们举世瞩目的十周年版 iPhone 10， 对吧？是的。呃，这次发布会呢，在一开场的时候，乔布斯，呃，苹果官方是放了一段。乔布斯未公开的录音，嗯、这段录音呢是奠定了整个发布会的基调，没错也是奠定了整个 iPhone 的这么一个基调。对，要不我们现在就给观众听一下这段录音。好的。
2: There's lots of ways to be as a person, and some people express their deep appreciation in 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 different ways. But one of the ways that I believe people express their appreciation to to the rest of humanity is to make something wonderful and put it out there. And you never you never meet the people, you never shake their hands, you never hear their story or tell yours. But somehow, in the act of making something with a great deal of care and love, something's transmitted there. And it's a way of expressing to the rest of our species our deep appreciation. So we need to be true to who we are and remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple Apple. Is if we keep us us. 好，大家听完这段录
1: 音之后呢，应该是感慨万千啊，又是听到了乔老爷子的声
0: 音，哎，好感动，好想念他
1: 。那么这段话到底说了什么呢？乔老爷子到底表达了什么呢？嗯，我们是摘录了微博上用户不鸟万如一的一段翻译啊。嗯，呃，我先来介绍一下不鸟万如一其人啊、嗯。不鸟万如一呢是呃社会评论家，是社会科技评论家。长期居住于美国和日本，是，呃 ，IPN 播客网络的创立者和他们旗下一天世界、嗯、和，聂茶苦茶的主播、嗯，也是在科技界非常呃科技评论界吧比较享有盛名的这么一位，呃，主播吧。是的，也是我们的前辈吧，应该说是，嗯、对不对？好，那么我们来翻，我们来读一下他这段翻译啊。嗯，我来读一下，非常的高端。嗯。人生而有别，感恩之心可谓识人识色，创创造神奇，视之于人，以此为对人性感恩之一种也。以二人或未曾握手谋面，对各自生平世事无故相闻，为细巧体贴之创造足以千里传音，此即吾等人类传递感恩之心之法门也。故人必成于其本色，忠于其所性，临情之为临情，端赖吾辈不忘初心也。粤语。诸君共勉
0: 。哦，厉害厉害厉害
1: ！其实他这段文字应该是翻译出了乔老爷子到底想说什么，怎么比较比较比较这个正统的翻译出来。是的，是的。但是这段是段文言文啊，嗯。所以这个到底乔老爷子人话版到底他说了什么？嗯
0: ，我觉得吧，按我的理解，我觉得他肯定说的就是不忘初心，要把这个产品给做好。我觉得这肯定是他的主要的意义对。对，乔布斯
1: 一开始他说的是每个人对于这个美的表达方式都是不同的。嗯。他说那么我们 Apple 它表达美的方式就是一种把把产品做好的这种理念吧。嗯。对吧？所以他说我们要坚持这种理念，这才是我们成为 Apple 的一个原因。嗯、是的。对吧
0: ？对。呃，不鸟万如一这段文字翻译的十分。十分所以我们把它给摘过来。是的，非常的高端的一段话，感谢前辈写出了这么美妙的语句。对
1: ，那么我们就开始聊一下这个 iPhone t e 吧。
0: 好的，呃，
1: 开始你有没有买这个 iPhone t e 我买了，也摸了。呃，对我，我也是。你是十一月3号第一批拿到的吧？嗯，是的。呃，我也是，因为我是帮朋友带了一个，所以嗯，我偷偷摸摸的把他的 iPhone 拆了，也激活了。中国人
0: 真的是偷偷摸摸，不知道在干些什么，是吧？
1: 嗯，要不要呃来谈一下手感？你也是用了大概将近有一个月的时间了、嗯。是的，嗯
0: ，从手感来看吧，其实我觉得，其实我挺喜欢两种手感的。我觉得我七的手感也很好 ，iPhone 十的手感也很好，两种手感我都很喜欢，都有各的特点
1: 。呃，其实现在这个苹果它全面采用了这个玻璃背板啊，是的，所以你对它这个手感。就是发布之前和发布之后，这个落差有多大？落差有多不能说落差吧，还是有有什么预期吗
0: ？预期、呃、其实跟我想的也差不多，毕竟是玻璃嘛，大家玻璃也摸惯了是吧、呃？苹果后
1: 面它这个是一个3 D 打磨的这个玻璃、嗯，它手感毕竟是一种比较圆滑
0: 的，对吧？对对对，比较圆滑，比较怎
1: 么说？比较光滑，就摸着蛮爽的吧？那它跟这个前几代，嗯、比如说6 S。和 iPhone 7的这种金属来比较、嗯，你觉得它有什么提升或者有什么缺
0: 点吗？嗯，其实我我也说过，我就是两种都蛮喜欢的。嗯，呃、就是我也挺喜欢 iPhone 7那种有点磨摩,摩擦的感觉，哦，磨砂的质感，对吧？对对嗯，但我觉得 iPhone 十的那种光滑的感觉有别有一番风味，是吧
1: ？对，不过这个。它自从拉长了这个屏幕比例变成全面屏之后呢、嗯，整个手机变得非常的狭长。是的，它 X 轴的这个横向是收窄了很多、嗯，也更易于单手握持了。是的，但是呢，它整个纵向的比例是拉得非常长。嗯，所以这就带来一个我比较讨厌的问题，因为我手比较小。对，我虽然我能握到整个，握紧整个手机，但我也只能基本上握到它一半左右的
0: 位置。嗯。嗯然后我就可以整个握到，我就觉得这个手机就很适合我，就因为
1: 我手比较小，这个整个掌控感不行，所以这个玻璃对我来说也是太
0: 滑了。嗯，嗯，嗯但我觉得其实都行吧，毕竟我现在我有两个手机嘛，嗯、所以嗯，我觉得稍微小点、稍微大点对我的手都没有什么问题，因为我的手是比较大的那一种，所以我感觉我就是。嗯可以单手操控，就是一个指头就可以做到所有的事情。这就,就我反正对我来说，我觉得两部手机都是比较舒服的
1: 。呃，也是这个今年苹果对于这个玻璃的打磨，也是工艺也是再次提升，对吧？嗯，对它也不是像之前呃 iPhone 4那样的硌手的玻璃，它在屏呃玻璃的边缘有一段呃圆滑的过度处理。嗯，是的。所以让这个手机呢变得不那么硌手。对对对对对,对，毕竟手机还是握在手里用的嘛，不是在家里的摆设。没错，对吧？对。但是这个玻璃呢，也有个问题，对吧？就是它比较容易易碎。嗯，这个是没有错的。因为它玻璃这个材质，它本身决定了它就很易碎，而且加上今年这个玻璃材质，苹果打磨得非常光滑、嗯，所以放在桌子上就很容易滑到地上直接碎。
0: 对，对这个是也是我比较担心的一点
1: 。所以开始你有什么比较？好的保护措施推荐一下吗？嗯
0: ，因为我觉得我是挺喜欢裸机的，呃、所以这一次啊、呃，我觉得它的 Apple Care 是非常值得一买的东西。反正我买了，反正啊、呃，是那个200刀的 Apple Care 吗？对对对对。呃，能不能具
1: 体讲一下这个 Apple Care 都给大家带来了什么
0: ？就是如果你手机真的发生意外，可以。呃，屏幕碎了，嗯，就可以就是花花点小钱就可以把它修好。对的，开始说到这点非常重要。嗯，就是今年苹果它如果是
1: 前后玻璃面板碎了的话，那么它换一次玻璃的价格，在国内，呃，官方的维修价格是 4688， 八十八，嗯，非常贵，又能买一个新的 iPhone， 对吧？对对对，是这样。新的 iPhone 8 6 4 G 估计都已经买过来了。嗯嗯，没错。所以今年 Apple Care 额外的值，对吧？嗯。对，呃，除了 Apple Care， 你还有别的什么吗？有没有买个什么壳之类的？
0: 嗯，我觉得壳真的不应该去买，因为我觉得我现在 iPhone 7就是带个壳、嗯，是我从苹果店里买过来的。用久了之后，这个手机就旧的不成，就从带壳的时候就旧的不成样子，嗯、别人都认不出来这是 iPhone 7。之后我把壳取下来的时候，别人觉得哦，你买的原来是 iPhone 7， 所以。我觉得壳吧，你除非你去用心的选，否则是很影响它的美观的。所以这次 iPhone 十我打算不买壳。所以你有没有就你是觉得这个手
1: 感是大于这个大于一
0: 切的，对吧？对对对，没错
1: 。呃、对我来说呢，还、就是哎、还有美观大于一切。呃、对、呃。对我来说呢，我就是给我朋友买了个壳。嗯，毕竟 Apple Care 这个数目还是不小。嗯，如果真正的好好保护的话，应该我觉得，我觉得应该不会出现非常大的一
0: 些意外吧。嗯，那也是。不过我觉得各位大佬既然都赶着他发售的时候去买 iPhone 十，那我相信再再稍微多花点钱去保证你的产品呢，就是安全，我觉得也是值得的。对， Apple Care 它也
1: 是把原来一年的保修期延长到了三年，对吧？嗯、还有每年都有两次人为的意外。意外的保修，嗯，所以就是你手机坏了，是基本上可以花一两百块钱就可以换一个全新的 iPhone 十过来，对，也是非常值的
0: 。是的，是对我来说，所以我就买了 Apple Care， 我觉得非常的值
1: 。但、嗯、但是今年 Apple Care 的话，它是整个全线都在涨价啊，因为毕竟全线
0: 都换成了玻璃、嗯。是的，这个也没有办法，毕竟苹果这个东西就是很贵。啊、为什么他叫苹果爸爸呢？对吧？对对对，没有错，<笑>苹果爸爸厉害，服。就是呃，
1: 打开手机的第一眼，我们我们就看到的这是一个四四个角都是延向屏幕边缘的这么一个 OLED 的屏幕。嗯，没错。所以呃，也这也是苹果十十年之后第一次采用 OLED 的屏幕这个技术。嗯。所以 Kaz， 你就是之前你也是用 iPhone 7， 对吧 ？L、嗯、呃 IPS 的屏幕，你对这个从 IPS 到 OLED 之间有什么期待吗？嗯
0: ，我希望，我觉得大家的期待都是很相似的，就希望能更加清晰，就颜色更加丰满，然后就用的更加舒畅，是吧？就是，所以你觉得这个 iPhone X
1: 它这个是，它这个屏幕给你带来的观感是视觉上的一个冲击，对吧？对对对，没有错。呃，你有没有注意到，就是？它 OLED 它有个问题，就是它容易你倾斜它的手机看的时候，它会有一种，呃偏蓝的一种情况，我们叫它叫 blue shift
0: 、嗯。是是这样子吗？呃、嗯，我用的时候其实没有怎么,么特意的去注意到那个问题，我好像都没有怎么注意到它好像有什么 blue shift 还是什么东西我。我
1: 我觉得是一种呃，我先讲一下这个 blue shift、嗯、它这个产生的原因，因为呃就像呃三星 Note 8和、嗯 iPhone 10采用的都是一模一样的这样一个三星自己最高端的这么一个 OLED 屏，嗯 ，OLED 的屏呢，它排除了以往使用三个三原色作为像素点的这么一个特质，嗯，一直采用的是四个像素点，作为一个、呃、显示区域，所以它它有多多有一个蓝色的那么一个显示块，嗯，因为蓝色它的这个发光晶体的半衰期比较短，所以三星多加了一个蓝色的显示来增加这个它的。呃，显示寿命，嗯，但是这就带来一个问题，它在倾斜的时候，它会有一定程度的偏蓝的一种
0: 情况，嗯，所以这就是我们所谓的叫 blue shift。嗯，其实我觉得吧，就是我觉得大家用的时候，应该也不会去真正的去，就是那么明显的去留意到这个 blue shift。反正至少我用的时候，我觉得就都蛮好的，反正就用的很爽。嗯、根本就没有什么,什么问题，对，这也是一种那种问题。我
1: 觉得是一种极客在这里歪歪的这么一个事情啊、嗯，因为毕竟没有人会天天斜着手机看屏幕，嗯、对吧？对,、啊
0: 对啊、是这样子的，对、啊。所以
1: 这个 blue shift 它真正的影响，它是它是存在的，并且苹果承认了它是 OLED 的屏幕的一个致命的一个缺陷。嗯。但是苹果说，只要你正常使用，嗯，呃， blue shift 不会给你的日常使用带来任何的影响。
0: 嗯，
1: 对。毕竟没有人会真的神经病到天天捏着手机看。是的
0: ，还有就是，苹果比起不入线入的这个问题，其实苹果引入了一个对屏幕很好的一个技术，嗯、叫做 True Tone， 呃，呃，让我们的 John，、嗯、你是不是想解释一下、这个？呃，对这个 True
1: Tone， 它今年在 iOS 十十一点二中翻译成了原彩显示。嗯。呃。这是苹果的一个比较牛逼的一个技术，它之前一直用在苹果的 iPad 十二点九这款产品上。它的呃原理就是它通过呃前置摄像头去采集环境光，去感受环境光，嗯、然后根据一些算法使这个屏幕显示的呢跟环境光是一样的色温、嗯，这样来保证这个不会有太多蓝光射到你眼睛里来保护视力。
0: 嗯，这个对。像我这个志向马农的人就特别好，我现在是四眼田鸡，都是四眼田鸡，对，都是四眼田鸡。所以像这种对我们眼睛好的东西，我是非常欢迎的，是
1: 吧？对，这个技术呢，也是不能说它有很多呃内在的效果吧，因为苹果之前推出出痛之前呢，也是试验了一个叫 Night Shift 这么一个功能，就是嗯，你把它打开的话，屏幕的整个色温会被会被拉得非常非常低。嗯，一般这个功能一般就是在晚上。大家躺在
0: 被窝里的时候，没错，就是大家就喜欢说先看手机看个一个小时再睡,睡，是吧
1: ？对，这时候其实这个屏幕如果不调色温的话，它这个蓝光是对眼睛的杀伤,伤是非常非常大的。是的
0: ，看来苹果爸爸很体谅我们这些说想睡觉，其实在看手机的人，<笑><笑>很体谅，是吧？是。他今年苹果
1: iPhone 他用上这个。这个触控这个显示呢，要得益于它那一块刘海区域。待会我们会聊到它这个刘海区，它到底都有,有什么比较令人振奋人心的这么一些功能吧？好的，啊、呃，要不屏幕它这个尺寸带来的变化是显而易见的，对吧？嗯，没错。就是你在日常使用中有没有什么感觉到不适，或者说它这个刘海有没有影响到你正常的使用
0: ？嗯。刘海嘛，其实说真的，就是对我来说，这个其实真的没有什么大影响。我觉得我平时用的时候，完全都不会去在意这个刘海。我觉得就是它已经完全和背景融入一体了，是吧？对，对我来说就就用的很顺畅。就当你在用的时候，真的是不会去在意这个刘海问题
1: 啊、呃。对我来说，坦率的讲，我也是不会去注意。就是我在用的使用的那几天，我也是不会去注意这个刘海，嗯、因为。呃，大家知道苹果，它在刘海那两个角的区域是留给这些，比如说时间显示，比如说电量显示 ，WiFi，、嗯、对 ，signal 的信号，嗯，所以刘海你真正不会去注意到刘海那上面都发生了什么，嗯，而且在刘海下有大概十个像素点的这么一个纵向的区域是留给呃返回和跳转的这么两个键呃、嗯、两个按键的，所以是的，也不会影响到你正常的使用，对，所以你。真正使用到的一个面积也就差不多跟 iPhone 7是一个大小，对对，所以我觉得一般不会影响使用，对，真的那些都是吹毛求疵的那对，毕竟作为一个消费者，我们是要去啊，毕而且毕竟苹果对于消费者的考量也是非常到位的嘛，是没错，他把这个产品推出来之前，他会都,都都会进行一些大量的测试，所以苹果认为如果这个刘海是他对于全面屏最好的定义的话，那么它就不会再显示或者。使用感受上对用户体验造成任
0: 何的影响？没有错，苹果爸爸很为我们考虑的，所以各位用户请不要担心，是吧
1: ？其、就、实、是、今年这样屏幕拉长之后，它下面有一，就是特别是呼出键盘的时候吧，有一个白条吧？啊、嗯，是的,是,的是
0: 的，是的，非常 annoying， 对吧？对对，那个真的是很难受，就是感觉就呃浪费了，对吧？对对对。
1: 呃，是的，呃 ，Twitter 上我看见有一些设计师啊，是把那个地方变成了那个 emoji 的那个候选框、啊。对，我觉得这样是比较好的。不过不知道苹果是怎么考虑
0: 的。对，我觉得他可能还在测试阶段一样。反正那个是多出来那一条，真的是很难受。因为键盘并没有
1: 对，键盘没有站到这个站下填充到整个底部，没错，它是在上面有那么一块显示区域是空着的，嗯、不知道预留给什么东西。嗯。呃，所以呢，这整个情况看出来就是非常非常的不顺手，对吧？对，没错。你每次握键盘的时候，应该握的是手机底部，现在你都要往上挪一点才对。对对对。这个也看苹果后期的优化吧。对，希望
0: 能把这个白条给用，就是利用起来
1: 。所以，毕竟这个是也是苹果未来十年产品规划中的第一代产品嘛。
0: 嗯。所以
1: 有一些瑕疵的话，我们也是可以理解。是的。适配问题，这个屏幕所带来的适配问题就非常的让人讨厌了，对吧？嗯，对。毕竟我们都是学 CS 的人，所以开子要不要来讲一讲？呃，
0: 适配问题嘛，嗯，其实感觉对我来说其实没有什么特别大的问题。
1: 要不叫你来讲呃？呃，我是这么感受的。因为我看过苹果的那个 Developer Guidelines，、嗯、它那个开发手册，嗯，就它里面是引用了一些规范，比如说多少显示区域不能、嗯、不能有任何多少像素点不能有任何东西站在那个像素点上，嗯，就比如说那个刘海和下面那个控制的区域，苹果可能是有意而为之的，嗯，但是现在遇到一个问题，就是那两个刘海怎么处理？
0: 嗯，是把
1: 它留黑呢，还是做一些功能键在那个地方？就是如果显示的时候。嗯所以这就是一个开发者需要考虑，就是展示开发者实力的时候了嘛？是的，因为有些去深思熟虑去考虑这个 app 到底易用性怎么样的这些开发者，他肯定是会去考虑到整个适配的方方面面，嗯、他不是只是把这个比例、嗯、按比例，苹果给的比例这样拉长，他肯定是会去做一些、嗯、呃优化性的适配的对
0: ，做一下适合用户去使用的调整。对，
1: 但是呃，现在遇到的这个情况就是很多开发者。非常非常的头疼，不知道怎么把这个刘海区域和它的 App 会融为一体吧？嗯，毕竟当时苹果从 iPhone 5S 蹦到 iPhone 6的时候，这个屏幕分辨率所带来的阵痛呢，还是持续了大概有一年的时间吧？嗯，没错。所以我们也是希望开发者抓紧
0: 时间适配 iPhone 10， 对吧？对，最好能在我们。所有人都能用的舒服一点，是吧？对，呃，你遇到正常
1: 使用中有什么还没有适配的应用吗？在我印象里面，没什么吧？啊，基本上印象里有吗？我我我我常用的，因为你不是用的是原生的那个 Email 吗？对对对，我用的是 Gmail 和 Inbox， 所以这两个应用还没有完全的适配、哦，上下还有
0: 还有黑边，所以、哦、那就比较难受
1: 。对，这个是一个非常非常难受的问题，毕竟拿着最新的 iPhone t e 然后上下巨型
0: 的黑边在那里。还是非常非常讨厌的，对是的，是的，是的。其实也还好吧，就是，嗯、呃呃，就是感觉就像用回 iPhone 7一样，你反正就是就当当手机用嘛。对、就是，对我来说也是、呃、没什么太大问题、
1: 啊。不对这些东西非常敏感的用户来说的话，这点黑边其实不算什么。毕竟用了这么多年 iPhone 7、iPhone 6 S、iPhone 6，、呃、也就习惯了这个屏
0: 幕分辨率了对，对吧？是的，没错，其实已经习惯了，也没有太大问题。
1: 不过看着你有没有注意到，国内这个 iPhone 十这个、呃、iPhone 十这个圈子里风气不是很好，很多人会花一万块去买个 iPhone，、啊、然后再花六块钱去 App Store 下个软件，把这个刘海区域抹黑、啊。对
0: ，这个我就觉得太蠢了。你你买过来不就是为了全屏吗？对<笑>你你买过来为了全屏过，自己又花钱把它弄成不是全屏的，就不知道他想干什么。
1: 毫无意义。嗯、<笑>审美这个东西是仁者见仁，智者见智。但
0: 是你你花了一万块，不是要去拥抱未来，而不是去守旧的嘛？对,对吧对、啊？那你还不如，如果你真的这么想不要那个刘海，那你还不如就用以前的手机算了，或者买
1: iPhone 8嘛，对,、啊、对吧？
0: 对吧、啊？何必呢？何必花那么多钱买一个这么好的手机，又不又花。一点钱去把它给弄成跟以前手机一样。对，还
1: 有很多人会把那个 Dock 栏清空啊，啊，专门放一个我们俗称那个小白点 Assistant Touch 放在上面，啊、因为现在那个 Assistant Touch 不是可以，呃，支持单击点按返回桌面嘛，嗯，单击点按，呃，双击点按调出多任务，对吧、啊？就是跟 Home 键完全一样的功能，很多人就把这个小白点放在那
0: 个地方。对，我不知道为什么。对，对这个就。就毫无意义，你那你就用回以前的手机算了，何必何何必花这么多钱，就拿来装逼吗？那也太没有意义了。不要肤这么肤浅，朋友们说。而
1: 而且，苹果现在遇到一个非常奇怪的现象，这种削去刘海的这种壁纸 App 居然还能上架。嗯、啊、的是的，不知道苹果的审核团队在那里干嘛。对，哎，对了 k a 这个。苹果最近上周感恩节，你有没有什么注意到苹果有什么新动作吗？呃、啊，它有什么新动作吗？啊，你没有没有注意吗？没有，好吧，我来跟你讲讲啊。嗯，苹果它呢往年都会在感恩节的时候推出一个。感恩节的系列的一个电视广告，嗯、今年也不例外。嗯
0: 、啊，所以你是没有看过这个？对，我从来没有注意过它这一。哦，你是从来没有注意过这个广告？对,对,对,对我我我都没有看过，对不起。<笑>好吧，作为苹、呃、苹果粉的我，是格是格。
1: 呃，苹果它从来都不认为自己是一个硬件公司啊，它从来都认为自己是一个影像流媒体这么一个公司啊。嗯，所以呢、啊，它的广告做的也是非常考究，音乐也是非常的动感，对吧？嗯，今年这一个感恩节的这个配乐呢，是来自 Sam Smith 的 Palace。嗯，呃，背景音乐是来自 Sam Smith， 然后整个故事情节就是讲的是一个 AirPods 找到真爱的故事。嗯、哎呦、哦。可以，对,对单身狗有点虐啊。嗯。不过呢，没事，我承受得住。他这个背景音乐还是自从苹果推出这个感恩节配乐之后呢，嗯、他选的都是一些非常冷门但是又非常抓耳的这些歌吧。嗯。他也是我见过为数不多这种把艺术性、观赏性和体验性都做到最佳的这么一个公司。嗯
0: ，果然是苹果爸爸
1: ，就是不一般。因为配乐是苹果。广告这种很重要的一环吧，如果少的话，嗯、那整个视频的档次就会掉一点。对，对，我们要不要给大家放一放，放一首历年的苹果的这个配乐，这个感恩节的配乐，
0: 要不要来给大家听听、嗯？我觉得挺好的，毕竟我完全没听过。好
1: ，那我们要不要先来听一首这个被捧上天的这个《Down》啊？
0: 好的，没有问题。
1: 呃，这首歌呢排名其实是非常靠后的，但是苹果这个 iPhone 7的广告这么一出，嗯，直接把它从 Billboard 几百名开外直接拉到前十，这么厉害。所以你可以想，这苹果这个它的号召力还是非常非常大的，嗯、是
0: ,的是的没错
1: 。要不我们现在欣赏一下？
0: 嗯，好的。
3: You got me out, you got to show. There's so many bodies on the floor, so baby we should go and have some more. Are you down? Did it, down, did it, down, did it, down? 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 It, down, it, down, it, down? 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 Are you down, did it down, did it down, did it down, 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 down down, 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 down
1: 刚才聊到的是那个苹果的圣诞，呃，不是圣诞，是那个感恩节的这么一个广告系列吧？嗯、是的，我们给大家放的呢是前年，呃，去年苹果的 iPhone 7的这么一个感恩节的一个广告，量、嗯、应该还是非常动感的。是，的，如果有希望的朋友的话，可以微信后台联系我们的小编，我们可以把。苹果最近几年整个感恩节这么一个曲库分享给大家。是的，其实开始刚才要求的是我们要把这个很有必要把今天这个感恩节的广告 Sway 放一下。对，毕竟 s a n Smith 的这首 Palace 现在还是属于听不到的一个状态。对，所以呃，我们到时候再找个机会给、呃、听众朋友们放一下，好吧？好的。那我们下面来聊一个苹果今年的一个重头戏啊，嗯，就是 Face ID， 嗯 ，Face
0: ID 高端的东西
1: ，这是一个非常非常科技含量的一个东西，对吧？嗯，没错。所以开子，你觉得它这个，你你能不能就是你在使用的过程中有没有遇到一些什么 Face ID 不能识别的情况吗
0: ？我还真没有遇到啊，我觉得 Face ID 真的很好，在苹果上面真的是很完美了。就是你有没有遇到一些，比如说？呃，上滑，然后它需要等一下，然后再没有没有、呃，我觉得就是很一瞬间上滑就解锁对,对吧？对对对呃，简直太罗顺了，我超喜欢这种感觉。我
1: 遇到的情况就是，可能是根据<笑>可能是我们 elder 寝室呃光线不好的一个情况，嗯、毕竟它还是上滑需要等一会儿，嗯、然后再识别我的面部啊、嗯哦嗯，是这样进行解锁、嗯、呃，这这也不能算是苹果的锅啊，毕竟苹果它要保证、嗯、要在保证安全性的前提下在
0: ，在呃。把这个面部识别做起来，对吧？嗯，是的，嗯，不过我看了一个视频，就是不管怎么样，就算是可能有点延迟，它在超黑的，就是环境下，它还是照样可以，就是用你的脸解锁的。就是我看了一个视频，它在全黑的情况下，虽然好像有点延迟，但是它还是解锁了。呃
1: ，对，这个后面这个我们会讲到为什么 Face ID 它可以在完全黑暗的情况下可以做到。解锁你的面部，对吧？嗯、到时候到时候我们会讲到。不过我先来想聊一聊这个苹果这个 Face ID 它内部的一个技术啊，嗯，啊、呃，它把刘海这个地方切出来，嗯，很明显就是为了 Face ID， 没错。而且苹果这么大胆，把这么好用的 Touch ID 直接就干掉了。
0: 对，这真的是一个很大胆的那个角色。
1: 呃，你是用过 iPhone 7又用过 iPhone 10的人，那你觉得 Face ID 和
0: Touch ID 比差，你更喜欢哪一个？嗯就安全性来说啊，其实我可能更偏向就是 Touch ID 指纹是吧？对，但是就用过来的感觉来说，其实我觉得 Face ID 真的很好使。你有没
1: 有在呃床上使用的时候，就是躺在被窝里，呃不能解锁的情
0: 况？嗯呃,呃，我想一下，应该是没有。我记我记忆中好像是都是因为如果
1: 苹果真的识别到你。呃，完整的面部信息的话，只是你即使躺在被窝里，它也是能看见的、嗯，看见你的，对吧、嗯？
0: 对。呃，
1: 不过我就会遇到一些，就是早上起来摸黑的时候，手机解锁不了的这么一个情况。哦，这样子。因为 ，elder 它这个光线环境实在是有点差。嗯。就是我会遇到一些，比如说晚上使用的时候，需要输入多次输入密码才能解锁这么一个状态
0: 。哦，哦那那是不舒服
1: 。呃，对的。但是总体来说 ，Face ID 它相比于 Touch ID， 它的安全性。苹果声称它是更高的
0: ，但其实我觉得吧，就没有没有那么高。我觉得呃
1: ,呃苹果声称的是，它在五年前就开始研发这个技术。嗯，呃，它也是跟好莱坞很多呃面部工具制作的工作室合作，做出来一些非常非常逼真的一些画面去训练这个 Face ID 嗯。嗯、呃，但最后呢，它得出来的数据是一百万分之一，一百万个人可能呃。不同的人，嗯，他可能会出现一次错误，嗯，所以比 Touch ID 应该是安全一点，是这样。但是我想了个例子，比如
0: 双胞胎，
1: 嗯、双胞胎，苹果说了是呃 Face ID 识别不出来的一个这么一个情况。对
0: ，然后我还看了，就是有个视频，就是网络上有人把自己的脸打印下来，哦、嗯，然后然后解锁， Face ID, 但其实是解锁不出来的，呃，发现其实是这这一方面，我觉得他是确实做
1: 的很安全。说一句比较公道的话，就是 Face ID 它采集的是你面部的3 D 信息、嗯，而不是就是你一张脸，所以它必须识别到你脸上3 D 信息的固定点位，它才会解锁。嗯，呃，开 s 提到的那个视频呢，这个技术人员确实是通过某些3 D 打印技术，呃，做出了面部一些凹陷啊，这些3 D 的一个、嗯、一些。呃，谨慎信息来骗过 Face ID， 对,对,对，但是成本太高了，是，没有人会
0: 这么做去破解你的 iPhone 的对。对，而且其实做的已经很好了，要比国内的 Face ID 好多了、哦。
1: 对，说到国内啊，就是最近很多厂商也是跟进说极速面部解锁，嗯，对吧？包括啊、呃，这啊，这就不提了吧、嗯，厂商就不提了。对，他们他们安卓厂商他。实现面部面部解锁呢，还是单靠一颗前置摄像头？对，和苹果还是不一样。我们后面会聊到为什么苹果它就如此牛逼，对吧？嗯、对呃，先说回来，安卓啊，他、嗯、们还是使用的是面部的一些基本特征去识别你的脸。嗯、基本上说，如果这个照片打得稍微逼真一点，嗯，基本上就可以骗过。
0: 对。然后另外一个很蠢的地方就是，你可能戴个眼镜。它可能也就对国内这些国内这些识别不了。的。对对，这个就太蠢了，太蠢了。毕竟
1: 苹果是先发制人嘛，五、嗯、年前、嗯、你可以想想， 12年的时候，他就开始着手准备这一些 Face ID 这样的一个技术、嗯
0: 。所
1: 以我们可以想象，苹果的技术实力还是非常雄厚的,
0: 的。嗯，果然是台下十年功，台上一分钟，是吧？对，非常。大。这个
1: 我们可以想到啊，苹果它把 Face ID 做的这么流畅，背后的算法。肯定也是经过了非常时间的优化，是是没错。呃，举个比较比较简单的例子啊，就是苹果它会算法里默认是你抬手，呃，屏幕亮了，但是如果你没有注视，嗯，手机屏幕上的内容是不会显示的，嗯，所以就说明它的 Face ID 的这些感应元件，它还是不停的在时时刻刻关注着你，对吧？没错，你就我就觉得这样 Face ID。有了 Face ID 之后 ，iPhone 十好像就是一个活物一样，对，它可以跟你进行一些很细微的一些交流。对对对。呃，苹果就举刚才那个例子，只有你注视了这个屏幕，它才会把这个一呃通知的信息一一的显示出来。如果不看的话，嗯、光点亮、嗯，那么通知信息是不会显示出来的。嗯，这也是为了安全性和隐私的考虑吧。没错。呃，我们现在聊一聊这个 iPhone t e 它为什么？它的 Face ID 为什么就这么出众，对吧？嗯，好的。呃，我们在我们会发现啊，它在刘海区域，它其实是放了非常非常非常非常非常多的感应元件。是的，没错。啊、呃，包括红外镜头，嗯，包括泛光感应器、嗯，对，包括前置摄像头和点阵投影仪
0: 。没错，这些都是很高端的仪器。他
1: 能把这么多仪器塞到一个这么小的这么一个 enclave 里面，我觉得就已经非常非常的工程难度要求非常高
0: 对。对，而且他，苹果还做到了他们之间的配合。对
1: ，对结构工程师应该是夜以继日的在对对，对,对,对<笑>。哎，辛苦辛苦辛苦。而且爆缸了要。像我们这些软件工程师也是要在自己不停的来去调节各个产呃。各个这个感应元器件之间互相协作吧。对，没错。我举个比较简单的例子啊，呃，我就说下这个点阵投影仪。呃，外媒科技评论这个媒体的 Verge， 嗯，他在做这个 iPhone 十的测评的时候呢，他用一台古老的那种相机拍出了，呃 ，Face ID 的工作原理。嗯，它是在你脸上真的是投了三十万个点。嗯，做出来一个有带有数据的面部紧身信息，哎、然后传给。呃 ，CPU 再去处理，如果和之前保、嗯、保值的符合的话，嗯、那么才会解锁、嗯。所以这个点阵投影仪它的这己的功效还是非常非常
0: 大的。是的，没错，这、就是一个非常高难度的工作
1: 。这个元件它的那个产量不是很高，所以也导致了一开始的时候 iPhone 10的那种紧缺吧。啊、嗯，毕竟这也是苹果它比较这个 iPhone 10整个机子中比较重要的一环嘛。是的，没错。呃，还有一个就是我在推特上看见一个一个图片啊，嗯，有一个推特用户不记得叫什么了，他在一面白墙上投影出了 Face ID，、嗯、发现 Face ID 投出来的不是一个平面，嗯，而是一个湖面、嗯，所以说这也类似立体了、啊。对，这也侧面印证了 Face ID 记录的是你面部的景深信息啊，不是你单纯的一
0: 张脸、嗯。是，这个明显就要比国内的那些技术要。高端很多，嗯，对
1: ，还有刚才凯子提到，为什么那个 iPhone 十它在夜晚漆黑的时候呢，它也能识别你的面部？要不要来讲一下？嗯
0: ，这个是因为，呃，苹果自带了一个红外镜头，嗯，就是它会读取点阵图案，然后就是捕捉它的红外，呃。红外图像，所以它才能识别从那个在非常黑暗的情况下识别出你的眼部信息。这也就
1: 是说，点阵投影仪投影出这个头像，嗯、然后这个红外镜头会捕捉这个头像，对吧？对对，没错。所以即使是在呃光线不好的黑暗，呃，如果是像 L 的这种比较昏暗，但是不能上称得上黑暗的这种环境，它就比较可能算法还有待优化、嗯，对吧？是的，是的。像这种纯黑暗的场景，苹果是肯定考虑到的。对对。还有这个苹果在前面放了一颗八百万呃七百万吧呃、嗯、前置摄像头，嗯，所以这个摄像头也是虽然它在 Face ID 的时候它不工作，嗯，但是它也是时时刻刻它在盯着你。这样的话，如果不是刚才我们提到，如果你不注视这个手机，它是不会呃解锁这个通知信息的嘛，嗯、这个，是的，没错，呃，前置摄像头在这个地方也承担了一个至关重要的作用，没错。对吧嗯，先讲个题外话啊。嗯。其实微软它在几年前的时候，它有个 Xbox，、嗯、叫什么忘了。它其实也是呃模仿了这个 Face ID 的工作原理。嗯。呃，但是它的当时它的体积非常笨重，非常大啊、哦，可能有大概一米长吧。哦。它那个感应元件组装起来大有一米长、哦，最后这个产品也是以失败告终了吧？那是。但最后还是失败了。还是苹果把它做了出来。对，果然苹果爸爸。不同方向。技术实力还是非常非常强
0: 悍、啊。是
1: 的，呃，我们想讲的是那个 Face ID 它带来的一个比较额外的一个好处啊，叫 a n i m o j i 对吧？太、嗯、子有没有用过 a n i m o j i 呃，我没怎么用过这个功能、呃。可能是因为毕竟我们情有可原吧。嗯。国内用户他基本上不会用苹果这个 iMessage， 对不对？啊，是的。因为这个 a n i m o j i 它还是只能在 iMessage 里面使用的这么一个
0: 。啊，对。就那怪不得我平常就是比较用微信、啊嗯，因为国内
1: 用户大概都大家都使用的是微信居多嘛，所以 iMessage 上很多的更新可能对我们生活产生的影响不是很大。嗯，对。不过我们这里还是需要讲一下这个 a n i m o j i 啊，嗯，它是虽然它利用的是前置摄像头去捕捉你的面部信息，嗯，呃，去识别你的表情啊、嗯、肌肉动作，嗯，但是。它还是一些，它还是利用到了这个点阵投影仪和红外射线去之前预捕捉了你的面部信息，然后再通过一系列算法去模拟你的面部信息，嗯，然后录出来一个大概十五秒的短视频。对国内来说非常鸡肋，但是毕竟 i iMessage 在国外是使用量第一的嘛。是的，我们都说，哎，为什么你发过来的是 green bubble 而不是 blue bubble， 对吧？<笑>对对，没有错，<笑>因为很多 blue bubble 它参与不了 iMessage 的群聊讨论，对吗？对对对，所以很痛苦，哎，惨惨惨。所以我们为这个安卓用户默哀一秒钟啊！是的，默哀默哀。我们讲完 Face ID 呢，我们因为毕竟我们不是一些技术流吧，我们之前也说我们不是那种非常严谨，但是是有深度的一个。科技博客是的，我们也不是一些比较专业的内部人士，所以我们对这个 Face ID 它的认知可能还存在一些缺陷吧。是的，所以如果大家有任何建议或者意见的话，欢迎在微信公众平台上给我们留言。是的，请务必留言，我们都会看。对，这样也有帮助我们把这个节目做得更好。是的，没错。我们现在聊一聊这个重头戏吧、嗯、，iOS。是的。这也是为什么 Why Apple is Apple 的原因，对吧？对。呃，开子，你用了一个月的这个 iPhone X 之后，对 iOS 11有，有什么让你印象最深刻
0: 的？怎么我觉得那个手势，我就觉得、哦、特别的好
1: 。对，手势操作特别吸引，对,对吧？对,对对对。给我们
0: 大概讲一讲？就是感觉你靠你做一切事情都是靠滑的，这种感觉就是很柔顺。然后就是你点开一个软件，然后把它关掉是滑的，就是很舒服。嗯就是整
1: 个系统就是像水一样流畅，对吧？没错，像水一样流畅。呃、我看了那个 The Verge 的它的评测啊，它里面描述 iOS 11在 iPhone 10上的表现的时候，我就用了这么 watery， 水一样的这么一个词，没错，来形容它这样一些表现啊、嗯。其实我之前就知道它可能会取消 Home 键。嗯，如果取消 Home 键，那么点和按这样最基本的操作就取消了，所以苹果肯定会用一种。全新的方法来引入一种全新的交互，对吧、嗯？没错。所以我就大概想了想，可能是用滑动吧。嗯，因为滑动这个东西毕竟不是苹果它首创。呃嗯、早在二零一零年前后的时候、嗯、，WebOS 就已经使用了这个手势操作、啊，可能是二零一零年之后吧。嗯，呃、w e b o s 有没有
0: 了解？过？呃，我不怎么了解。
1: 啊 ，WebOS 它其实是那个火狐公司它旗下一个手机的一、那个。应该不是很火吧？呃，很快就死掉了，但是它确实是引入了一种手势操作的全新的概念。嗯。毕竟， Web 火狐它当时还是主力做浏览器嘛，它的这个是这样
0: 子。覆盖面还
1: 不是那么广，没有苹果这样的号召力，嗯、所以它还是有待提升。对，所以它这个。呃，外部 S E 就这样死掉了。不过最后苹果还是借鉴了这个概念、嗯，把它手势做得非常非常好
0: 。嗯，我觉得它借鉴就特别好。就像这里提下国内的腾讯，它也是各种借鉴，是吧？它就是做得更好。那苹果也是借鉴，虽然是借鉴，但是它做得更好，它就是成功
1: 。呃，这也不能算是抄吧，毕竟苹果它自己呃说是他们是一个。就是各种资源的整合这么一个公司，他把最好的资源都整合给用户、嗯，所以你不能说他抄，你也不能说他完全没抄，对，所以这就需要从两面去考虑这个问题。对，但我觉得
0: 他抄的成功，那就是成功，
1: 对，竟他他毕竟是把别人这个产品就优化得更好的嘛，对，没错。呃，要不要来详细的讲一下苹果这些手势操作啊？嗯。
0: 我常用的也就那几个，呃，就是点开然后滑动，然后按住，然后把把那些后台的程序都滑掉。
1: 是啊，开始说是调出这个后台多任务，对吧？对，没错。这个后台多任务呢，它调出的有一个非常奇特的手势啊。嗯。大家注意到，呃，苹果现在系统底栏有一个大。在一百个像素的一个小白条，对吧？嗯，没
0: 错。呃，
1: 这个小白条呢，就是手势操作的关键。嗯，所有操作呢，基于这个小白条来使用。嗯 k a 刚才说到的这个后台多人物呢，是要用呃手指往小白条从下往上搓，而且是大概是往四十右四十五度的方向去搓，没、嗯、错，对吧？才能把它搓出来。对。不过呢，用习惯了之后，对，用习惯其实
0: 就就跟自然动作一样，而且在,
1: 在多任务切换界面的时候，可以直接左右滑动小白条、啊，对吧？开子你也是经常用，对吧？对的，没错。左右滑动这个小白条来达到任务内的呃应用内的切换，嗯，这个也是非常非常赞的这么一个工作
0: 对对对动作。对，
1: 这个手势就感觉这个 iPhone 10好像整个工作效率都高了起来，对,对,对,对不对？就是当在你任务切换的时候，左右滑一滑就不用再双击 Home 键去对对做一些翻庸缛节的一些操作了，对
0: 吧？感觉一切都在你的掌控之中、嗯。嗯
1: 、不过它这个后台多任务啊，刚才 Kat 提到，也是一个我觉得是个槽点吧。因为以前双击 Home 键它推出来的时候，是直接上滑就可以的，对吧？但是现在呢，上滑操作和苹果它自由本身的退出应用，嗯，这个上滑的操作应该是冲突了，嗯，所以。呃、哦，为了达到删除应用这个目的、啊，所以苹果还是需要长按这个，对，这个卡片，然后出现左上角出现这个红叉，你再把它
0: 关掉。不过，我觉得这个习惯了以后也好，我觉得。而且，如果可能的话、嗯，我觉得也可能就是苹果之后的版本会做一些调整，之后可能就不会有重。啊、呃，我觉得不会，
1: 因为。因为之前苹果的那个软件主管 Craig Federighi、嗯、他讲过，他说：“哎、呃、呀，我们这个 iOS 是不需要进行后台任务的清空的啊，毕竟我们优化的很好很好，对吧？这样一些官腔。<笑>但是中国人就有这么一种习惯，对吧？好像就是内存占多了，好像心里就不舒服不。对，就一定要清空啊，<笑>清空才爽呢。”不过你也不能说完全不清空后台，因为这考这考虑呃，这涉及到一个隐私和一个应用重启的这样一个问题，嗯、对不对？嗯，是的。孩子有没有考虑到这方面？嗯
0: ，其实啊，我我就只是喜欢把清空啊。哦，你就是一个对有强迫症的人，世俗的对 iOS 用户。是的，哎，怎么办呢？<笑>就是这么迂俗的人。但是这个
1: 后台它这个关闭啊，还是比较大的一个槽点。不过大家、嗯。使用习惯了，我估计也就是几个小时的时间就习惯了。啊、我用的时候
0: 、啊啊、没什么太大感觉，其实就是它是这样哦，你就就就觉得哦，我知道了，那我以后就这么干。嗯
1: ，对，这、就是一个肌肉记忆嘛，反正大家现在都是一个手机驱动的，应该说是手机驱动的这么一个动物了嘛，对吧？对啊、对天天机不离手对，所以适应手机的能力应该是非常非常快的。对，是这样所以。呃，各位想买 iPhone 十的话，如果对这个手势有什么任何担心的话，我觉得是完全多余的，嗯、对完
0: 全没有问题、啊，肯定会习惯的。小事、嗯，这些都是小事。
1: 不过，呃，我还是有一个槽点啊，嗯，对 iOS 十一，就是以前通知通知中心都是从下往上滑嘛，一个非常、嗯、呃 rational 这么一个操作，现在它居然是从右上角滑下来，嗯。你有什么看法
0: ？因为我之前也提过，我手大、啊，我感觉就我我也就指头伸长一点，然后拉下来就对
1: 了。嗯，像我这样的小指用户，基本上是够不到左上角和右上角、嗯，通知中心和控制中心基本上是拉不下来
0: 的。嗯，不过我记得它好像有个功能可以帮助你们这样的用户。呃，是什么？那个。哦，你说是在
1: 小白条上上下搓的那个，对对,对,对没错。哦，这个应该是叫 Reachability， 对吧？嗯、也是苹果在 11， 没有在 iOS 1 1正式版中放出来，应该是在呃1一点零点的时候。大概才引入这么一个新功能吧，毕竟槽点也是非常多啊、嗯。是的，很多像我这样小手的用户还是做不到啊
0: 。像像我这种大手的，就是不需要直接手指伸上去就可以拉下来，嗯、
1: 因为毕竟我用 iPhone 十的时候呢，它还在 iOS 11.0.1。嗯，对，它整个系统还没有很完善，所以。我当时用的时候，体验这个就下拉通知和下拉控制中心，毕竟控制中心还是我们日常使用频率比较高的这么一个操作嘛。嗯，没错。所以我当时用的还是比较痛苦的，整个手指很累，感觉像做啊、呃、acrobatics， 做那做体操一样，对吧<笑>？对对，没错<笑>。像你做体操一样，哎，使劲够够右上角，对，够不到、嗯，然后需要调整一下手姿才能才能够到。嗯
0: ，这确实对某些用户。比较不友
1: 好。呃，我觉得是非常不友好，像我这种小手用、嗯。不过它不能说是一个 deal breaker， 它、嗯、不能说是哎，我说我够不到右上角，我就不买这个手机，这个手机就不好。对，也不能这么偏激，对吧？是是没错。呃，取消了 home 键之后呢，侧边的这个 power 键，嗯，它承担的任务
0: 就更大了啊。没错，首先是类似开机关机，嗯，然后还有。配合着调音量的。嗯、现在这个
1: iOS 十一呃 iPhone 1十上这个开机关机是怎么做到的、嗯？
0: 嗯嗯嗯嗯、哦，按就是调
1: 音量的上键。嗯，对。哦，是那个 Home 键加调音量的上键。没错，对。因为我激活之后我就没没有关机过，所以我不知道。对、嗯，<笑>因为毕竟这手机在
0: 我这里估计也就待了一周吧。对，毕竟什么都要尝试一下嘛
1: 。啊，对、嗯。然后那截屏呢、嗯
0: ？截屏就是关机键和调音量的下键。啊、就这样解哦，我说我说呢，我朋友之前跟我说
1: ，哎，我说他,他拿到手机之后，相册里有一堆没有必要的屏幕截图，<笑>我没有截，可能是我放在口袋里按住
0: 了
1: ，现在这个 home 键和、P、音量的键还哦、呃、power 键和音量上下键还承担的任务比较多，对吧？对
0: 对对，没错。呃
1: ，今年呢，苹果为了主推它的 Apple Pay 啊，它、嗯、把。Apple Pay 和 Siri， 它也移到了这个 Power 键这个地方。嗯，呃 ，Siri 现在是长按。嗯 ，Siri 是长按，对,对,对就和你在 Home 键上、呃、操作是一样的，长按呼出 Siri。那么 Apple Pay 怎么办？据我的体验是
0: ，
1: 急促的短按两下，嗯，就可以呼出 Apple Pay 了。没错。以前是急促的短，在锁屏界面锁锁屏界面急促的短按，嗯、两下 Home 键才能会换出这个 Apple。Apple Pay 现在呢是
0: 短按 Power 键去呼出呃、嗯、Apple Pay， 没错，这样其实说麻烦也其实蛮麻烦的，就是两个东西在一个一个键上
1: 。对，这样操作起来逻辑比较混乱。对对对，但是也是在没有真正的达到屏下指纹的时候，这也是没有办法的办法吧？对
0: ，是是是这样子，没有错。不，而且 Siri 其实我觉得这样也更好控制一点，我觉得。就你不会按 Home 键的时候，不小心把 Siri 给按出来。
1: 我觉得，其实苹果可能还是它主，主推它的 Hey Siri 这么一个语音唤醒功能吧。嗯啊，对。Hey Siri 一下，你连按都不用按 ，Siri 直接就激活了嘛、啊呃有有嗯。那倒也是。说一个题外话啊，呃 c a 有没有经常用 Apple Pay？
0: 嗯，没有。这个 Apple Pay 我觉得，反正现在在美国完全用不到。
1: 你在美国用的还多是信用卡为主，
0: 对，果然还是信用卡为主，对
1: 。呃，我这里了解了一下，为什么像诸如 Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay 这些 Pay， 嗯，它在市场上很难推行起来，嗯，一个比较大的原因就是因为各个发卡行，嗯，它不是因为有信用卡都是有很多的优惠优惠政策嘛，对吧？我们俗称“撸羊毛”，对吧？对。呃，美国很多信用卡如果在 Apple Pay 的话，它很难区别是 Merchant、嗯、还是 Consumer，
0: 、啊、所以它没
1: 法区别这个东西，它就没法给你实行相应的返利啊或者积分啊这些啊，所以在美国它推不起来，这、嗯、是一个比较大的原因。嗯、
0: 对，但是在中国，这类似的东西就很流行了。对，
1: 嗯、在中国大家都使用是
0: ，<笑>这
1: Apple Pay 是什么？大家可能都不知道
0: 了。没有没有，我的意思是就是类似的东西，啊、就是支付宝。对<笑>对，就是大家，大家就是，就喜欢这种出门什么都不带，只带个手机就可以搞定一切的。还是
1: 在支付宝的支付宝和微信支付垄断的市场 ，Apple Pay 是无用武之地啊，对对,对
0: ,对,对真的是。很多情
1: 况下，我以前用的话，就是去星巴克或者去七幺幺这种强行凑一波 Apple Pay。啊，太难受了、嗯。对，太难受了，因为很多店员也不知道这是个什么东西。对，呃，操作起来也比较复杂。虽然它就是叮的一下就付款完成了，是的。但是很多店员不知道，也没法付款
0: 。对啊，而且有些店，比如像啊、呃、Subbox 就有推出自己的就付款软件。对 ，Subbox
1: 自己的那个二维码。对，对,对
0: ,对，就 Apple Pay 就根本就跟没用的一样，在这边。
1: 所以这个 Apple Pay 如果它要推起来的话，苹果还是任重而、嗯、道远。对，还需要很多、呃、功夫还要下到。对，需要和各种各个发卡行需要调节好关系，对吧？
0: 没错，在现在情况下，就是还是比较鸡肋的一个作用。嗯
1: 对，毕竟因为很多商家还没有接入嘛，不是你说每天就去便利店买个东西，你就能啊、呃、带个手机就可以。毕竟虽然这里是资本主义社会，但是<笑>。还是我们支付宝和微信支付来
0: 的更牛逼一些。是的，不过我倒是挺希望就是 Apple Pay 能好起来，因为我还是比较怀念那种出门不用带钱，哦、都不用担心被抢劫的那种，呃，幸福感。是对的，<笑>可以用手机解决一切的幸福感
1: 。还有一题外话啊，就在今天凌晨推出的十一点二的这个新版本中，苹果是在 iMessage iMessage 中引入了一个叫 Apple。pay。Pay Cash、嗯、这么一个功能，呃，类似于支付宝和微信的转账吧，嗯，直接呃个人对个人的转账，对、啊，所以仅限美国用户。如果是对这个方面比较喜欢、想去尝鲜的用户呢，推荐升级 iOS 11.2。是的，不过首先你得需要做好心理准备的是，苹果的提现可能也是需要一点时间，可能需要点手续费的。是的
0: ，而且其实我觉得这个功能其实也是比较鸡肋的，毕竟我没有 Paypal。还有其他类似的。它是不
1: 是一个叫 Zelle， 就是各个行之间 App 里就可以转的那个应、哦、用？所以是更直接了。对啊。是哦，是那个 Z E L L 的那个那些东西。哦
0: ，那那那那可能要比 Paypal 更。对我，我们有
1: Paypal， 我们有 Venmo， 我们有对、啊、有这种东西，对对对就 Apple Pay、Cash。其实
0: 其实也没有那么必要。对，
1: 就是苹果还是要抢占这么一个入口。对。是就像呃，国内很多厂商看到。苹果推出了 Apple Pay 之后，分别推出了各家的 Pay， 对吧？
0: 对，那也是这
1: 样子。呃、但毕竟 Android Pay 在中国还是用不了，所以他们也是抢占了先机吧？<笑>对、嗯。呃，最后我们来聊一个，呃，我们都不太了解的这么一个领域，就是不能说不太了解吧？嗯，就是不是很专业这么一个领域，就是相机，对吧？嗯。相机今年我们前置摄像头是说完了，对吧？嗯。我们来主要说一说这个后置摄像头。嗯。今年呢，这个后置摄像头是竖了过来。嗯，是的
0: ，这是一个比较新奇的设计
1: 。呃，是？你觉得是槽点还是
0: ？呃，其实吧，我觉得还好，就看惯了之后就感觉也行吧，因为毕竟对我来说，啊、因,为因为我也是不是那种特别。很在意，就是拍照的那种。毕
1: 竟大家都是看屏幕正
0: 面的人，谁会天天看后面对对对？是的。
1: 不过这后面的技术原理呢，是因为如果苹果把这个摄像头通过拆机之后发现了，嗯、而且也符合我们之前的猜测，就是，嗯，如果苹果把摄像头还是横过来的话，那么它它的那个元件会和 Face ID 的那么八个元件重合。哦，冲突手。对，重合，所以机身没法做的如此在如此轻薄的情况下保证。呃，这个工作效率，所以他就索性把这个摄像头就竖过来。嗯、是
0: ，其实也可以当做一种创新吧，我觉得也挺好
1: 。是带引号的创新吧，不是正常的创新吧？啊、<笑>是的，是的。呃，其实今年苹果它在相机上下了很大的功夫啊，毕竟 Android 那边抄的还是非常猛啊。比如说去年的 Google Pixel， 今年的 Pixel 二和三星的 Note。嗯 A、嗯、和 Galaxy A， 没错，追赶的态势非常明显啊，甚至有三星就已经超过苹果这么一种趋势。嗯，所以苹果在今年在相机领域还是下足了功夫啊。嗯，虽然我们是那种呃不像女生一样对拍照要求那么高，对但我们还是一些拍风景为主，对吧？对对，这种艺术照。对，呃，苹果今年呢也是呃把这个。相机的感应元件又增大了，嗯，做到了一点光圈一点七，嗯，所以它的进光量更大、嗯，呃，噪点控制在夜间的噪点控制也会非常非常的好。是的，还有一个更喜人的就是苹果的录像啊，嗯，苹果录像一直都是它的长处，毕竟苹果之前也是做影像方面的嘛，呃，你可以想象苹果影像。这么一个团队就有超过八百人，将近一千人的这么一个体量，所以，你可以想象。嗯、的苹果，而且它一直以来都是它的色彩调就都是还原真实，嗯，它以还原真实为主，而不是像三星那样非常非常浓艳啊、讨人眼球的那种
0: 。嗯，苹果更
1: 倾向的是那种专业的发色倾向。嗯，它的摄像，我们说回来，它的摄像，今年第一次做到了四 K 六十帧、嗯，是的。你知道这个意义，味着非常大，对，毕竟安卓那边只能做到4 K 30帧。嗯，首先这个4 K 60帧呢，它的意义在于它的呃整个录像的时候更平稳、更清晰，嗯、因为帧率也更高嘛。没错。呃，而且它虽然它4 K 变到4 K 60帧之后，它的写入速度要对硬盘的这个写入速度要求要非常非常高，但是苹果通过。一系列优化吧，也是使用了最新的 HEIC 的这么一个格式编码格式吧、嗯，大幅的压缩视频的体积、嗯，在不影响质量的情况下，大幅的压缩的体积。
0: 对，所以、呃、看得出来，苹果在这方面下了很大的功夫
1: 。对，他虽然这个专利是他买的，嗯，这个 HCIV 这个这个这个这个。这个这个这个这个专利是他买的，但是他把后面的算法调的调优调到能能能调到算是能调到的极限吧，所以也是非常非常赞的
0: 。等于是弄了一个东西，他把它弄到最好。对对，其
1: 实三星他也用了，嗯，但是因为高昂的授权费啊，他还是最后取消了。毕竟摄像底层这个东西还是需要 Google 去动底层的
0: 一些刀子，对吧？没错
1: 。如果 Google 弄不上来，那么三星弄了也是呃没什么效果。对 ，Google 其实这几年它拍照实力是真的，全用算法啊，调到了一个一些难以置信的。是的，没错。呃，以前安卓一直诟病的就是，哎呀，摄像好差，对吧？对对对。今年 Google 全纯用算法把摄像调到了一个和用硬件似的这么一个水平。对，谷、就、歌、是、
0: 真的是技术圈的一个神。真
1: 的是，所以我们也是非常非常佩服 Google， 对对它 d x o m a x 它的评分 ，Pixel 二是 iPhone 8没有发售之前应该是
0: 手机界第一吧？对对，最强的
1: 那个。按、嗯、iPhone 八呃 iPhone 十 ，iPhone 十错了，嗯嗯 ，iPhone 十还是 10, 对还是把它最后超过去了。嗯是，毕竟它的摄像头突起了，<笑>没有错，摄像头突起了，它的呃这个摄像头的体积就可以做大了。对。好，那么我们今天节目就做到这里。好的，感谢大家收听我们第一期的 o n t a c t o 谢谢。如果有什么建议和意见或者想法的话，欢迎大家在微信上搜索“华盛顿大学华大华生”，直接给我们留言就能看到了、嗯。呃，如果错过这一期节目的朋友呢，也可以在荔枝 FM 或者网易云电台上搜索“华盛顿大学华大华生”，来收听我们的录播节目，对吧？要来听哦。所以一定要来听，也希望如果你身边有一些喜欢科技的朋友的话，也希望把我们的节目分享给他们。啊、呃，我们希望把生活中的美好分享到世界各地。没错，嗯、也希望大家收听华盛顿大学华大华声旗下的其他节目：北美篮球周刊、夜的故事、华大放映室、网罗天下、听歌写作业。我们下期再见，拜拜，拜拜。